0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das Reisen auf Frachtschiffen gilt im Zeitalter des Massentourismus noch immer als echter Geheimtipp. Auch vor 100 Jahren erfahren wir aus dem Berliner Tageblatt vom 22. Dezember 1922 – war man dort als Privatpassagier durchaus eine Attraktion und wurde von der Mannschaft bisweilen sogar etwas mitleidig angeschaut. Was der Zivilist Kurt L. Heimann auf der Passage von Hamburg via Portugal nach Malta erlebt, rechtfertigt seinen Trip aber in jeder, gerade auch journalistischer Hinsicht. Zwar darf er ebenso wie die Crew den Zielort aus politischen Gründen nicht betreten, kann dafür aber unterwegs mit Erlebnissen auf Landgängen aufwarten, die wohl von kaum einem anderen Verkehrsmittel aus zu machen und der Nachwelt zu hinterlassen gewesen wären. Für auf den Tag genau an Bord und für ein paar Flaschen Colares in Lissabon veranker gegangen, ist Frank Riede.
1: Durch das Mittelmeer, an Gibraltar vorbei, vor Malta, Kurt L. Heimann. NU kann das ja wohl losgehen. »Sagt Steeper, der Kaptein. Als ob's mit einem Sterndampfer über den großen Wannsee ginge und nicht über die große See mit dem dreitausend Tonnenkahn, den acht Tage lang die Kräne am Hansakai bepackten.« mit Kisten und Kasten, Kinderspielzeug für Alexandrien, bengalisches Feuerwerk für Jaffa, Pianos für Athen, Motorräder für Kairo, Kalenderrückwände, Haarschneidemaschinen, Kochgeschirre, tausenderlei Wirtschaftsgerät, das früher mal den Stempel Made in Germany trug. Zwei Möbelwagen sind am Oberdeck achtern mit Ketten verteut, machen eine Reklamefahrt für den Möbelspediteur bis nach Beirut mit, was bei einem Frachtsatz in englischen Pfunden zwar inklusive, aber nicht gerade billig ist. Wofür dann aber die Hafenjungens in Lissabon, Palermo und Haifa buchstabieren werden, Berlin Wilmersdorf, wenn sie's können. Zum Vergnügen fährt weiß Gott niemand mit, nur ich, weshalb ich an Bord mitleidig angesehen werde, selbst vom Küchenjungen. Hey, kann wohl nix für, denkt der. Die anderen Passagiere denken das wohl auch, auch der Assistent bei der Maschine, gestern noch Student der Technischen Hochschule, heute im blauen Heizerkittel. Semester genug, aber kein Geld mehr zum Examen, das er sich jetzt erst verdient, mit seiner Hände Arbeit immer vier Stunden reihum, zwischen Kohlen und Öl, tief unten im zitternden Schiffsleib beim Stampfen der Maschinenkolben. Grau in Grau liegen morgens Meer und Himmel. Als wir das dritte Elbeschiff passieren, beim vierten, geht der Lotse von Bord, mit der letzten Post. Wieder schlägt dreimal die Glocke. Dann geht's, volle Kraft voraus, durch die gichtschäumenden Wellen der Nordsee, dass es hoch aufspritzt am Bug und Achtern quer überschlägt, die Möbelwagen hinauf. Wir kriechen, frösteln von Deck, in die Kabinen hinunter und läuten dem Stuart. Die Weifungt oben der Funktelegrafiemann, dass wir Ostende passierten. Und Kapitän Stipa vertellt, dass Dat nun mächtig und Kanöl bliese und da so Stürbord-Woldau dova sie. Vor der Tejo-Bucht ragt der Turm von Burgio mitten aus dem Meer. Der Apfelstrand Lissabons rückt näher. Das Vor-Sau-Juliao taucht auf, reckt seine Kanonenschlünde gegen uns, das Häusermeer Les Rot-Weiß leuchtet es, Terrassen hoch hinauf, Konstantinopel ähnlich, mehr ja, Neapel. Malerisch genug, ohne so malerisch zu sein. Südlich schon, noch nicht südländisch genug. Vor dem Marinearsenal werfen wir Anker. In den Clubs Lissabons feiert man täglich. Heute nicht besser oder schlechter als alle Tage. Man tanzt und spielt, man nahm alte Palais. Nicht Paläste, da wäre nur einer zu vergeben, aber auch diese aus monarchischer Zeit. Der Umsturz? Der Krieg dann vollends nahm ihnen den Pomp, wohl auch die Mittel des Unterhalts, aber sie atmen noch den Duft jener Epoche. Eins sah ich mit eigenartigem Reiz, aus tausend und einer Nacht ist es hierher verzaubert, es hätte ein Haremspalast sein können mit Wänden und Säulengängen voll Alabaster und Filigran als ob man den Zerrei vom goldenen Horn hier aufgestellt, fayence und Mosaik des Vorhofs tritt man nun mit Füßen, gibt seitlich im Kiosk Bagdad die Garderobe ab und zwischen plätschernden Marmorbrunnen gehst du, staunender Fremdling, unter Palmen empor zur byzantinischen Pforte, der Pforte des Heils. Sie klagen hier über den Tiefstand des Skuders, ich habe den Umsatz eines Tisches gegen Mitternacht nicht in Reichsmark umrechnen können. Und man spielt an vielen Tischen. Bis in den Morgen. Man spielt mit Würfeln und Karten und Kugeln. Man hat erfinderischer Menschengeist Kombinationen aus den Dreien geschaffen. Man muss sie erlernen, um sie überhaupt zu beherrschen. Was tut's? Sie machen ihr Spiel. Tags darauf lichten wir die Anker. Mit zwei Dutzend dickleibigen Fässern hat man uns bepackt, voll köstlichem Kolarisch. Das ist der goldgelbe, perlende Burgunderwein, der die Glieder so schwer macht und das Herz so leicht, den sie glückstrahlend trinken hierzulande, wenn sie den Fado singen und die Gitarren zupfen, und der sie zufrieden macht, stolz und zufrieden mit sich und der Welt, der sie halfen, einen Krieg zu gewinnen. Die Einfahrt ins Mittelmeer ist ein Schauspiel. Keine künstliche Regie könnte es imposanter stellen, um seinetwillen verlohns vom Westen zu kommen, gegen diese Schleusen der Natur anzufahren, deren Herkules-Säulen das Schiffchen in ihre Arme nehmen.« Zwei Erdteile rücken sich auf den Leib, strecken ihre Fühler aus, erreichen sich nicht, weil diese Meerenge die Brandung gegen die Ufer wirft. Nur einen Augenblick, dass man den Engpass passiert, Nord und Süd zugleich zu berühren vermeint, nur ein Augenblick, dass man zwischen den Erdteilen wägt und sich zu dem Gibraltarfelsen wendet. Unter der Wucht des Kalksteinfelsens schleichen wir am Leuchtturm von Europa Point vorüber. Der löscht im Morgengrauen gerade sein Feuer. Wenn vor uns aus dem Meer der Sonnenball taucht, diese beherrschende Passage lichtleuchtend übergießt, als strahlendes Symbol den Kurs zum Osten weist. Ganz dicht fahren wir unter den mächtigen Bollwerken dahin, die stärksten wohl die Menschenhände und Natur zusammenschufen die man nirgends sieht, nur ahnt, unterirdisch hinter den kletternden Hängen, bis hoch hinauf auf den Gipfel, wo sie das Fernglas sucht, um Kakteen zu finden, schräg hinaufsteigen betonierte Flächen, riesenhaft, Schießscheiben für die atlantische Flotte, man demoliert sie ein bisschen, um sie wieder ausbessern zu können. Kein Fahrzeug geht hier ungesehen vorbei, keine Schiffsplanke, die nicht hundert verborgene Späheraugen mustern. Wir signalisieren hinüber. Funken Sie Hamburg, dass wir passieren, der Engländer hisst seinen Ball, lakonische Antwort, ich habe Sie verstanden. Fünf Tage hat der Wind aus Osten geblasen, am sechsten sichten wir Malta. Tongelbe Häuserblocks auf öden Streifen tongelben Landes. Der Hafen Lavaletta vollgepackt mit stählernen Kolossen. Gondolieren wimmeln dazwischen. Vereinzelt drängt sich ein Frachtschiff vorbei. Mit deutscher Flagge gar wird es bestaunt, begafft, bewacht. Kaum dass wir auf der Außenrede Anker geworfen, umkreisen uns schon Pinassen der Hafenpolizei wie die Spürhunde. Diese Insel darf den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, heute noch der einzige Flecken Erde zu sein, der Deutschen jeden Zugang wert. Und vier Jahre nach dem Kriege noch keinen deutschen Konsul wieder zu haben. Man vertröstet uns achselzuckend höflich und bestimmt, es tut uns sehr leid. Mir auch, vernehmt es deutsche Behörden. Wie Katzen klettern die Kohlentrimmer, schnattern wie die Enten und keine drei Stunden, dass wir weiter dampfen, unter dem südlichen weichen Wind, der über die Wellen streicht, uns hoffentlich schnell, recht schnell hinausträgt, aus dieser Sphäre lauernder Kanonenschlünde.
0: Mit Frank Riede kolarisch saufen in Portugal, richtig geil,
1: alleine zu Hause Leitungswasser schlürfen, auch richtig geil, bei uns nur zuhören und uns weiterempfehlen, Richtig geil. Bei uns mitmachen über auf den taggenau.de. Auch richtig geil. Kommentare an uns richten und über Insta folgen. Richtig geil. Das stille Schweigen im
0: Walde auch richtig geil. Und am geilsten? Bis morgen! Auf den Tag genau.